0: Sur kentinde 3 cinayet. Urfa Kapı yolunda sabah 05.50 sularında eşgali belirlenemeyen bir at bulundu. Üzerinden kimlik çıkmamıştı ama cebinden para da eksilmemişti. Cüzdana karışmamışlardı. Kayseri derisinden yapılmış cüzdan arka cebinden sadece 20 küsur derece açıyla yere uzanmıştı. 21 derece olduğu da söylenebilirdi. Ancak bunun için birçok resmi işlemle uğraşmak gerekecekti. 20 yazıldı. Kalemi bıraktığı anda artık bunları düşünmeyi bıraktı. Şimdi aklında akşamki halı saha maçının taktiği ve çeyiz için alınmış mobilyaların bu ayki taksidinin miktarı vardı. Neyse ki bu akşam muhtemelen bu son kayıt olacaktı. Matematik konulara çok girmediğini sevindi ve konunun tuhaflığını hatırladı. Bu civarda daha önce At cinayetine hiç rastlanmamıştı. Gerçi neden cinayet sayılsın ki? Öldürülüp öldürülmediği bile belli değildi. Daha otopsi raporu gelecekti ki sabahtan erken tamamlanamazdı. Atlar bu bölgeye yerleşmeye başlayalı 40 yıldan fazla sayılırdı. Ve bulundukları semtler her zaman temiz ve güvenli olurdu. Onları sevmeyen de pek yoktu. Orta halli bir at ailesinden geliyorsanız bu kentte bu her zaman iyi bir nitelik sayılırdı. Babalar kızlarını bir at ile evlendirecekleri zaman gönenç hisseder, kınaya gelmiş konukları ağırlamak için muteber sofralar kurardı. Hem bir at ile ne tür bir sorun yaşayabilirsin ki? Duruşu belli, sakinliği, derin dikkati belli. Sen sorun çıkarmadan o seni sorun çıkarma ihtimalinden kurtarır. Attan kimseye zarar gelmez güzel kardeşim. Derken olay yeri incelemeden az çok kesin sayılabilecek bir haber geldi. Olay yerinin durumundan ve fiziksel belirtilerden bir müdahale olmadığı çok belliydi. Kendi eceliyle ölmüştü. Fakat tek bir tuhaflık vardı, atın yüzü yoktu. Eşgali bu yüzden belirlenemiyordu. İkinci haber 10 dakika sonra Mardin kapıdan geldi. Bu kez bir köpek hem zemin olmuştu. Yani derisini yoldan yüzmek zorunda kalmışlardı. Ve tüm bunları komşunun kedisi doğurmuş gibi anlatıyorlardı. Hiçbir fikirleri yoktu. Anlaşıldığına göre TEDAŞ'ta çalışan Muittin Zey isimli bu köpek haftada hiç yoksa 4-5 akşam bu saatte kağıttan çıkıp eve gidermiş. O saatte de fırının oradan yolun karşısına geçermiş. Tam banketlerin bitip babanın başladığı yerden. Neyse o gün geçecekken birisi durmamış çarpmış köpe. Hızı da fazla. Köpek sen kanlar içinde düş yola, savrul derken diğeri gelsin, pataküte üzerinden geçsin. Sonra arkadaki, onun arkasındaki derken dakikalar içinde o kadar kişi öndekine güvenip umursamadan geçmiş ki köpek eti dağılmış gitmiş. Ekipler olay yerine varana kadar bir tek derisi kalmış, o da asfalta yapışık bir biçimde. Teşhis ettirecekler, karısı gelmiş. Kadına kimse cesaret edip cesedi yani Kayseri'de cüzdan yapılacak kadar pürüzsüzleşmiş bir deri yıntısını gösterip hanımefendi bu kişi kocanız mı diye soramamış. Şoförleri teşhis edelim dedik birkaçıyla görüşüyoruz. Nereden bileyim komiserim öndekiler hızla geçince biz de önemsiz bir şey diye bastık geçtik diyorlar. Yani nasıl olacak bilemiyorum. Bir köpek hiçbir şey olmamış gibi bu dünyaya hiç gelmemiş. Bu hayatta birilerinin seveceği, özleyeceği, anlamak ve anlaşmak isteyeceği biri olmamış gibi. Herkes bir anda onun varlığını unutacak şekilde iz bile bırakmadan çekip gidiyor. Hiç var olmamış gibi gidiyor. Az evvel bir ihtiyar tarafından avuçlanmış yüzünün parçaları şu an onlarca aracın üzerinde küçücük lekeler olarak dağılıyor evrene. Adam da kendi halinde bir gariban. Arada içkisi, pavyonu var. Akşamları da kağıda gidiyor. Onun dışında kimseye bir şey etmemiş, bir olaya karışmamış. Karısıyla, çocuklarıyla tin tin yaşıyor. Göle yakın 100 metrekare bir arsa almış. 60 kulübesini, kemiklerini. Almış olup çocuğunu gitmiş. Hayır, senin, benim ne hakkımız var şimdi şurada duran bu adamı parça parça edip öldürmeye? Neyse ki karısı çok fenalaşmadı. Dirayetliydi. Dizlerinin üzerine çöktü. Yaslanıp kaldırdılar. Sessiz sessiz ağlayarak gitti. Yazık kadına. Bu yaşta canını dişine takıp çocuklarıyla bir başına ilgilenecek, iyi bir köpek olmayı bir anne olarak tek başına öğretecekti. Hava aydınlanmaya başlarken üçüncü haber daha kapıdan geldi. Bu kez bir kuş öldürülmüştü. 32 yaşında İsmail isimli biri. Fiskaya yolunda cesedi ilk bulan kişi bunun bir Sembol olup olmadığını anlamak için şöyle çevirip sağına soluna bakmıştı. Gösterenin bir yüzü de gösterilen mi diye merak ediyordu. Hayır, sembol değildi. Canlı kanlı bir kuşun cesediydi. Ancak yüzü yoktu. Başından vurulmuştu. Beyni kaldırma akmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sabahın kuşluk vaktinde diğer arkadaşları öterken bu bir arkadaşıyla meyhaneden çıkmış, sokak boyunca uçuyorlarmış. Bağırıp çağırmalardan anlaşıldığına göre kumar oynamışlar. İddiaya girmişler önce Finlandiya'dan Tunus'a uçar mısın o günde diye. Şaka tartışma derken iş kavgaya dönüşmüş. Arkadaşı çıkarıp merhumu başından vurmuş. Düşünebiliyor musun? Kuşlar arasında yaşanıyor bu olay. Sana bana bulaşmamak için kanat denen şey icat eden, kipi kipi uçup izbe yerlere yuva yapan kuşlar yapıyor bunu. Çıkarıp başından vuruyor arkadaşını. Posta kuşu olan dedesinden kalma yadigar revolveriyle. Keyfi için her sene kutuplardan ekvatora hiç üşenmeden uçan göçen kuş yapıyor bunu. En kolay uçma şeklinin tribunans rüzgarlarına takılmak olduğunu, bu rüzgarlarda hiç güç harcamadan yolculuk yapabileceğini bilen iki kuş yapıyor bunu. Gerçi güvercin bu. Bilmez ama akrabaları bilir. Bunlar ki dünyada her yerde ürkek, keyifçi ve becerikli olmalarıyla bilinirler. İçlerinden pek iyi bir politikacı, iyi bir bilim insanı çıkmamıştır belki ama bulundukları çevrede her zaman iyi anılmışlardır. İşin doğrusu, yani şimdi aramızda kalsın tabii bunlar ama başından vurulmuş bir kuş görünce, hele ki beyaz bir de, yüzü yok. Olur olmaz siyasi bir cinayet olabilir diye geçiyor insanın aklından. Ama bak, iyi ki sembol değil. Sembol olsa bugün bu cinayet mahalline toplanan kalabalık miktarı bunun hiç yoksa 3-5 katı olurdu. Sembol ölünce halk çok daha fazla öfkeleniyor. Şehirde o gece biri kuş, biri köpek, biri at üç kişinin peş peşe öldürülmesi hiç olağan değildi. Bir mesaj mı verilmek isteniyordu? Herkesin aklında bu soru vardı. Şehirde verilmek istenebilecek tüm mesajları birkaç saat içinde evlerinden toplayıp getirdiler. Bunlar içinde sabıkası olmayanları ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktılar. Kalan mesajların yakın zamanda yeni biriyle tanışıp tanışmadıklarını, para karşılığında mesaj olarak verilip verilmediklerini ya da hiç olmazsa daha önce kimse tarafından birine mesaj olarak verilip verilmediklerini anlamaya çalıştılar. Sonuçta çoğu serbest bırakıldı. Bir tanesi hariç. Ne yapılırsa yapılsın hiçbir soruya cevap vermeyen benim mesajım başkasına diyerek konuşmayı reddeden biri. Uzun ikna çalışmaları işe yaramadı. Mesaj Nuh diyor peygamber demiyordu. Gerçi Nuh dese de yeterdi. En azından özneyi bilebilirdik. Ancak bunu bile söylemedi. Sonunda kasaplar çarşısından Yötin kadar keskin bir satır ve bir de onlarca yıl 11 ay yolları kapalı Anadolu'nun en ücra köylerinde didinerek öğretmenlik Yapmamış bir emekli edebiyat öğretmeni getirdiler. Mesajı tahtaya alıp öğelerini ayırmaya çalıştılar. Öğretmen ne yapıyor diyerek sorularından en kuvvetlisiyle mesajı sersemletti. Cevabını almadan kim yapıyor diyerek devamını getirdi. Kiminle yapıyor ve nasıl yapıyor derken ilk duru tamamlamış bile sayılırdı. Çok değil. Yarım saat dolmadan edat, tümleç, sıfat dahil tüm öğeler ortaya çıkmıştı. Yüklem bile apaçık bilinirken sonuçta ortaya gizli özne çıkması ümitleri tüketmişti. Yüklem var olmaktı. Üçüncü teki şahısta çekilmişti. Ancak kimdir bu üçüncü şahıs? Neden birinci veya ikinci değil de üçüncüdür? Birinci ve ikinci ile ilişkisi üçüncü olmaktan mı ibarettir bilinmiyordu. Öğretmen satırı kuvvetli bir darbeyle masaya indirerek bu işin burada bitmediğini ima etti. Ardından yüklem Vardır olarak teşhis edilip tutanağa geçirildi. Ama özne ortada yoktu. Yani gizliydi ve mesaj buna dil bilgisel olarak izin vermiyordu. Ne vardır kimse bilmiyordu. Bu yüzden olan biten kabaca anlatılıp defter kapatıldı. O gece Sur kentinde işlenen bu üç cinayet böylece münferit olaylar olarak hatırlanacaktı.